1: Эфир на радио Комсомольская Правда Ставрополь продолжает программа Тема дня? Меня зовут Анастасия Ильина. Как всегда, обсуждаем горячие новости, интересные темы. Депутаты Думы Ставрополя уходят на каникулы. С какими итогами они завершили рабочий год? Об этом журналистам рассказал спикер краевого парламента Юрий Белый. И все подробности прямо сейчас расскажет корреспондент Комсомольской правды Марина Тавканёва которая побывала на этой пресс конференции Привет, Марин. Добрый день. Но прежде вопрос слушателям 95 11 99. Какую оценку по пятибальной шкале вы бы поставили? работе депутатов Думы Ставропольского края. Какие реальные дела парламентариев и важные законы вам запомнились? Ну, может быть, вы припомните работу какого-то отдельного депутата, выделите ее, и мы тоже это с удовольствием послушаем. Марин, ну вот я знаю такие цифры, что 7 заседаний провели в эту сессию депутаты Думы Ставрополя, приняли 87 законов, 13 из них базовые. Вот в общих словах, чему особое внимание уделяли народные избранники? Безусловно,
2: больше часть, так скажем, законопроектов поправок касалась экономического развития края в связи с кризисной ситуацией. Принимались какие-то антикризисные меры, опять-таки. Инвестиции в собственность обсуждались. Безусловно, земельные вопросы это вечная тема, край аграрный. И в общем-то, всячески пытаются поддержать наши депутаты. Аграриев понимают, что это она не основная платформа налогообложения, но немаловажное, так скажем. Касалось и промышленности, и строительства, и
1: культуры. Ну, соответственно, всех сфер. Абсолютно да? всех сфер. Да. А, Но ну, все-таки, по мнению спикера, говорил ли он такую вот оценку какую-то, хорошо ли поработали депутаты, был, звучал такое, или нет? Ну, или
2: нет, безусловно, Юрий Васильевич отметил удовлетворительно работу депутатов. Не все сделано. Вообще можно сказать, что достаточно критично. Отзывался он у работе депутатов, и самокритики звучало очень много
1: удовлетворительно, то есть на троечку, грубо говоря. 95, 11, 99. А как вы считаете, как поработали депутаты в этом году? Оценим их деятельность по пятибалльной шкале. Можете позвонить к нам в эфир, высказать ваше мнение. Можете отметить работу какого-то отдельного депутата или какие законы вам запомнились. Мы тоже это хотим слышать. Марин, Ну вот предлагаю сразу перейти к вопросу, который ты задала. Будет ли действовать эмбарго по продаже зерна за границу? Сейчас жатва, такое горячее время для крестьян. Уже И это, к концу. Да, она уже подходит к концу и идем мы на рекорд, ну вроде как прогнозируется 9 миллионов тонн у нас собрать, а, все-таки а, крестьян-то волнуют, будет ли эмбарго или нет.
2: Вопрос действительно насущный На данный момент времени Юрий Васильевич сказал, что в этом году Эмбарго наложено не будет То есть в прошлом году, да, был какой-то Введена определенно пошлина на продажу Зерна за границу На данный момент нет Такого эмбарга нет И на мой вопрос о том, что не будет ли у нас Ответных санкций и запрещения продажи В Европу, допустим, зерна Юрий Васильевич ответил, что Зерно наше в основном уходит на страны Востока. И вот на данный момент уже с Египтом мы подписали на определенную сумму соглашения. да, зерно поедет в
1: Египет наше Ставропольское. 95-11-99. Владимир хочет оценить работу депутатов Думы с Турополем. Пожалуйста.
3: Я хотел бы оценить эту работу как неудовлетворительную и объясню почему. Предположим, Объясните. сам Юрий Васильевич Белый. В прошлые периоды времени известно, что он работал в птицеводческой промышленности Ставропольского края. И когда сегодня проезжаем мимо, предположим, по дороге в город Ставрополь, видим, как у нас шпаковская птицефабрика зачахла и многие другие, в том числе по краю. Вот на что следовало бы обратить внимание Юрию Васильевичу. И почему-то всегда скрывается уровень доходов. Значит, депутатов государства вернее Думы Ставропольского края и во сколько она обходится налогоплательщиком. Вот об этих бы цифрах необходимо было бы говорить Юрию Васильевичу. И... Да, поставляя их с ростом экономики Ставропольского
1: края. А так, двойка. Спасибо большое, Владимир, за вашу оценку. Ну, а тут дело в том, что Юрий Васильевич отвечал на вопросы журналистов, о чем спрашивали, то он и говорил. Нет, Звучалось собственно, об этом
2: спрашивали. Владимир прав. Звучали это, эти вопросы. Дело в том, что депутаты теперь будут отчитываться не только о доходах, которые можно увидеть на сайтах официальных. Дело в том, что все депутаты отчитались со своих доходах и о доходах своих супруг, Со следующего года, если не ошибаюсь, Юрий Васильевич сказал о том, что будут еще и расходы учитываться. То есть теперь и доходы отчет будет, и расходы будет э, отчет.
1: Принимаем следующий звонок. Игорь, здравствуйте. Ваша оценка. Да, здравствуйте.
4: Я оцениваю тоже негативно.
1: Ну, по пятибалльной шкале сколько баллов поставите?
4: Ну, я двойку поставлю.
1: Двойку. Почему?
4: Ну, вообще-то я считаю, что это наиболее э, бесполезные скажем так, органы управления, которые существуют у нас в стране. Это люди, которые ни за что не отвечают, создались, приняли себе министерские должности, как они себя сами расценили, получают слишком большие деньги, как я считаю.
1: Ну хорошо, может быть какие-то реальные дела там вспомните, может какой-то закон вам запомнился.
4: Вот, вот, законы, вот смотрите законы, они сначала одни законы принимают, потом оказывается, что этот закон, скажем так, не действует, или он...
1: начинает
3: корректировать.
4: Да, они его корректируют постоянно. Вот эти вот э, всякие их инициативы, которые, то там, геймит, еще, борются, понимаете, такие несерьезные, уже они, наверное, не знают, что им принимать. Ну, давайте, давайте к ваш... нашим
1: депутатам, они вот такие законы не, не принимали. Вот сейчас о чем вы Я? говорите.
4: Угу. А, а наши что наши? Наши, наши то же самое, это слепо с Российской нашей Думы.
1: Ну, понятно вашу оценку, спасибо большое, Игорь 95, 11, 99 По пятибальной шкале можете оценить Сейчас работу депутатов Думы Ставрополя 95, 11, 99 Звоните к нам в эфир ну, В общем-то я вспомнила о неэффективных законах Вот сейчас да, наш
2: Слушатель говорил В принципе он ничего конкретного не сказал Но я допустим вспомнила закону такси Который принимался на краевом уровне да, И который
1: Сейчас не работает Ну собственно говоря, ну на мой взгляд Корректировка законов это неплохо Потому что Потапки люди проверили, должны посмотрели да, не, да. Вот не так работает, надо что-то делать
2: Знаешь, вот ситуация с Глонасом, Ситуация с такси В общем-то народ-то на себе испытывает все эти законы Вот о чем хотят наши радиослушатели сказать И Сначала мы принимаем Депутаты, точнее, наши принимают А потом начинаем корректировать Но на ошибках наших, наших же жителей
1: 95, 11, 99 Валерий, добрый день
3: Здравствуйте.
2: Ваша добрый оценка день. Моя оценка двойка.
1: Угу. Сегодня Один вот пример. больше всего Я эта цифра звучит. Давайте. Смотрите,
3: какой позор для Ставропольского края, где Ставрополь заполнен киосками Староминской Краснодарский класс. Где же наш класс? Что делает Дума? Это простой самый пример.
1: Вы нас
2: поставили в тупик сейчас ну, да, Валерий. Я, я почему-то вспоминаю, что вас Ставропольский у нас. Но э, не будем спорить с Валерием. Э, э, я согласна, в каком отношении. Мы делали анализ по поводу продукции, которая находится на прилавках Ставропольских. И, э, безусловно, Ставропольская продукция есть, но э, молочная даже продукция, Краснодарский край, Ростовская область, до слез Вот честно сказать, у нас как будто бы это, Коровы наши хуже дают, дают молоко вот. а, Согласна в этом отношении а, Говорили вчера о импортозамещении О том, что нужно вытеснять импортные товары На отечественные товары Ну и безусловно, флагманом звучит а, Покупайте
1: Ставропольская. Большой блок вопросов касался регионы Кавказских минеральных вод Вот, к примеру, затронул Юрий Белый Законопроект по регионе КМС который готовит правительство России, объяснил, почему он депутатов Крайлой Думы не устраивает. Давайте послушаем.
0: Что там основная недоработка? Нам хотелось бы там, мнение единое практически у всех, чтобы в этом законе четко был прописан рецепт спасения кавказских генеральных органов. Почему я так говорю? Потому что нагрузка на кавказские минеральные воды растет. Там население вот за последние 25 лет увеличилось по различным оценкам, чуть ли не наполовину. Это уникальный уголок, он не может просто всех принять. Кроме этого, это же федеральные курорты, и федеральные центры должен выделить в первую очередь деньги на развитие курорта. На кавказских минеральных водах последние 20 лет не делается ничего разбитые дороги, не очень хорошая инфраструктура, подача воды по графику, даже в санатории, куда люди приезжают отдыхать, частые отключения электроэнергии и так далее, и так далее, и так далее. А надо сделать одно, если это федеральный курорт, если у него есть собственный федеральный центр, надо вложить туда деньги, навести там порядок, в первую очередь, с этим.
1: Это был Юрий Белый по поводу законопроекта о регионе Кавказских минеральных вод. Марин, что-то как-то прокомментируй. Вообще разговор о
2: Кавминводах вчера проходил красной нитью буквально вот в беседе. да. Больная тема, потому что, вы знаете, я буквально недавно узнала, что Кавказские минеральные воды, в частности город Кисловодск, находится на федеральной земле. И Ставропольский край отношение к нему по большому счету не имеет. Вообще тема очень интересная, она была развернута, я думаю, что во второй Часть, часть нашей программы мы, мы продолжим об этом.
1: Также узнаем о том, готовы ли Ставрополья ввести курортный сбор 95-1199. Можете звонить к нам в эфир и ставить оценку работе депутатов.
0: Тема дня. На радио Комсомольская Правда.
1: А мы продолжаем оценивать работу депутатов Думы Ставропольского края, которые завершили свою работу и с января по июль приняли 87 законов, сейчас они уходят на каникулы, и, собственно говоря, перед тем, как уйти на паузу, мы начали говорить о регионе Кавказских минеральных вод, как сказал Юрий Белый, который провел большую пресс-конференцию итоговую, региону КМВ нужны деньги, да, чтобы решить все эти проблемы, деньги должны выделяться и федеральным центрам, собственно, Говоря. но вот один из таких моментов, откуда да, их взять, это курортный сбор, собственно говоря, и готовы ли Ставрополье вести этот курортный сбор для регион Кавказских минеральных вод, этот вопрос сейчас обсуждается на федеральном уровне, давайте послушаем, что по этому поводу ответил Юрий Белый.
0: Мы хотим в в первую очередь, на Кисловодске, в связи с тем, что есть особое поручение президента по разработке плана, там сумма от 50 до 100 рублей предполагается за каждую путевку, Который приобретается. Сумма там по Кисловодску составит примерно 150 200 миллионов рублей. Если только эти деньги будут собраны, это значит, мы многое на них можем сделать. В целом кружный сбор а у нас Кисловодск наиболее такой посещаемый город, особенно в летний период. Он и побольше, чем и синтуки Железноводца Пятигорск. Это надо делать. Главное, чтобы это деньги не растощили по карманам. А проще говоря, не разворовали, а направили на подустройство.
1: Ну вот, что сказал Юрий Белый по поводу курортного э, сбора. Да,
2: Настя, я хочу уточнить, что э, дело в том, что президент
1: Российской Федерации Владимир
2: Путин уже подписал э, это, э, это постановление, то, что курортные сборы будут собираться ну с вот, а, а сумма уже
1: понятна? Вот он сказал, да. 50 от 50 до 100 рублей. Здесь
2: до 100 рублей. Это зависит путевки. от суммы путевки. Ага. Вот в чем дело. Ну, Минимально будет 50 рублей, а максимально будет 100. И планируется собрать от 200 до 300 миллионов в год и положить эти средства именно на восстановление гороскопа города курорта Кисловодск. Единственный неизвестен механизм, как будут собираться сборы с тех, кто приехал не по путевкам. Вот, ну вот да, этот да, механизм потому еще что это сложно проанализировать, конечно, минимум.
1: конечно. 95-11-99. Петр Иванович, здравствуйте. Какая ваша оценка работе депутатов Думы Ставропольского края?
5: Здравствуйте. Положительная оценка.
1: какая по пятибалльной шкале?
5: Ну я думаю три балла с плюсом.
1: Три с плюсом. Угу.
5: Да. Вот. И ветераны особенно благодарны за внимание к ним. И в частности Юрию Васильевичу спасибо, да. А что касается Ковмингот, то вот это правильно, мера будет денежку собирать, чтобы на отдавать. Но у нас еще есть вопрос такого плана. Вот есть э, депутаты, которые имеют собственность, в частности землю, да, Uh-huh. В восточных районах. И вот ведомости, по-моему, газета такая есть. Она писала, что у Гонтаря там много, так сказать, земли. Но он не опроверг, правда это или нет. Вот как бы узнать это дело. Наши
1: ветераны спрашивают. Но по поводу земельного вопроса тоже звучала эта тема. Но...
2: Дело в том, что как можно узнать, да, о, допустим, в частности, у Гунтаря, что отчет есть о всей собственности наших депутатов. На, зайдите на сайт официальный, если ветераны не справляются, но ну, попросите внуков своих сыновей, да, пусть вам помогут. Зайдите на сайт, посмотрите там все о собственности сказано. Вот. А я хочу, кстати, отметить, что у нас то курортный сбор был в Кисловодске, самый первый сбор были еще в тридцать третьем году прошлого столетия, собирали денежку. И даже был, позднее собирались автомобили, которые заезжали в город Кисловодска, с автомобилей собирались деньги. И более того, автомобильный проезд по городу Кисловодску был запрещен. Я считаю, что это нужно вернуть. Почему? Потому что люди пересаживались на маршрутке, ездили общественным транспортом. Опять-таки собирать деньги с общественного транспорта и опять же вносить их в бюджет на поддержку города-курорта. Почему
1: бы нет? Вот такое предложение можно. Марина, а депутаты также говорят о том, чтобы частично ограничить регистрацию на КМВ. О чем идет речь?
2: Здесь немножко другая история. Дело в том, что э, город Кисловодск небезразмерный. А, как известно, сейчас э, и э, жилье там подорожало очень сильно. Да, и, ну, оно всегда было там не из дешевых. И люди э, бесконечно регистрируются там. И э, ну, нет же сейчас такого закона, который бы запретил э, регистрацию людей э, в Кисловодске. Значит, что Предлагают сделать депутаты. Депутаты предлагают построить города спутники, так называемые. И есть земля под это дело, и вынести просто да сделать спальные районы вынести их за пределы курортной зоны самого города, а курортную зону оставить без изменений. И, насколько я знаю, Владимиров э, потребовал запрет э, ввести на строительство, точечное строительство в центре Кисловодска, и, насколько я знаю, строительство там запрещено на данный момент.
1: 95, 11, 99. Какую оценку вы бы поставили работе депутатов Думы Ставропольского края? Может быть, какие-то законы вы вспомните прямо сейчас? Вот, я не знаю, я вспоминаю один из самых нашумевших на Наверное, это по поводу запрета продажи алкоголя в питейных заведениях после 23 часов. Да,
2: дело в том, что до сих пор эта тема не урегулирована. Почему? Потому что, как сказал Юрий Васильевич, они очень контактные у нас владельцы питейных заведений. Потому что они будут нести очень большие затраты по установке камер, по наему дополнительных охранников и так далее. Поэтому висит в воздухе еще до конца не проработан этот вопрос.
1: 95, 11, 99. Андрей, добрый день. Ваша оценка.
2: Когда я вот оценку, прям вообще не
3: знаю, куда ставить.
1: Ну как, у уж
6: и... поставьте.
3: Да, да, ну туда вообще ниже тройки даже, потому что что-то делается для края, там все, а некоторые районы прям вообще забываются. Вот, вот то края взять, да, никак не развивается, климат даже меняется, там никакие вообще процессы не происходят, канал этот, и... русло реки изменили нефтяники,
4: вот, кумы. Mm-hmm.
3: Из-за этого там вообще климат меняется. Там. Mm-hmm. И как, и канал был какой-то и тот пересох. Рыбы там вообще. Можно такие вещи делать. Там, рыбы разводить, все такое. Там.
2: Андрей, вы знаете, знаете, я вас поддержу в этом отношении. Очень много вопросов к природоохранному комитету. И касается и изменения русла реки, изменения, кстати сказать, вот в в почве эрозия происходит из-за чего. Плюс ко всему, тема мусорных свалок осталась открытой. Будет в следующей
1: сессии рассматриваться эти вопросы. Еще один звонок. Коротко, пожалуйста, Галина, поставьте свою оценку.
6: Здравствуйте. Я обращалась к Гонтарю Юрию Афанасьевичу. Ни ответа не принесла. 15 января ему было обращение мое отправлено, поэтому исходя из этого, и оценка такая. Оценка какая? Казалось... Какая,
2: Галина? Не озвучили оценку? Не удовлетворили. Да,
6: ни ответ, ни, uh-huh. ничего не прислали. Просто оставили без внимания мою просьбу. Хотя все депутаты с Октябрьской революции ну, порекомендовали мне обратиться именно к нему с моим вопросом. И вообще, вы такие темы хорошие поднимаете. Знаете, у меня к вам очень такое предложение нужно, я думаю. Uh-huh. Вы должны приглашать тех людей, которые ответственны за те, уча... ну, за те вопросы, которые вы поднимаете. Uh-huh. Потому что, чтобы они в воздух не уходили. Uh-huh. Вот всегда слушая ваше радио и думаю, это переживайте. И Евгений Кайба, и вы. Вы всегда чувствуете в голосе, что вы переживаете за этот город. Спасибо. Но пригласите к телефону тех, кто ответственен за все это. Пусть они услышат про себя и примут какие-то меры. Спасибо, Спасибо,
1: Галина. Я надеюсь, что они нас э, все-таки слушают. И э, в в качестве итога, наверное, нашей программы, э, вот мы оценки услышали, которые ставили сегодня жить э, наши слушатели. И еще хочется услышать, что поставили жители города Ставрополь. Петр Светличный прошел по улицам и послушал.
0: Вопрос дня
3: не знаю даже, что могу сказать
4: вразобительного. Я не вникаю в их работы, у них там своя работа, как бы,
0: даже не знаю, как их оценить. Это ну, троечку, наверное, так. Потому что они всеми задачами не справились. Если рассматривать там в контексте, например, пенсии, до
2: сих пор то пенсионные выплаты 1400 ветеранам, что платят, уже два года это не повышается. Коммунальные услуги, в общем-то, растут. По большому счету изменений в плане экономики тоже не предвидится. Красный металлист завод, мы знаем, что он закрыт. В общем-то, стеклотарные заводы, которые работали, они что-то приносили. Они тоже же самое, я не знаю, как там губернатор решил, но до сих пор они что, стоят в подвешенном состоянии. То есть фактически бюджет наполнения от промышленных предприятий она практически не поступает. А если промышленность не работает, то не работает практически
1: ничто. Вы знаете, вообще сейчас телевизор не смотрю. Ну, наверное, балла три бы поставила. Ну, как-то все равно у нас не очень не Организовано все в По-моему, надо больше организованности собрать, особенно депутатам. Я не готова ответить на ваш вопрос, потому что я ничего не знаю о работе наших депутатов. Ну, видите ли, я
6: особенно не вникаю в их работу этой думы, но... По-моему,
1: недостаточно хорошо не работает. Больше трех баллов им вряд ли можно поставить.
6: Ой, не знаю, ну четверку, наверное. Ну, как бы все равно. Продукция у нас как было, дорого все осталось. Я не знаю вообще-то, в принципе, как они там и что решают, но тяжело всем.
2: Я сейчас вообще политика не интересуюсь. Депутаты у нас сейчас не в полную мощь свою работают. Отдают то, что нужно людям.
1: Наказов, наверное, много было, а я не знаю, из этих наказов они что-то выполнили, я не знаю, не могу вам сказать. Ну, на троечку.
0: Вопрос дня.
1: Ну что ж, двойка, тройка, четверка, вот такие оценки звучат от жителей Ставр, Ну были... В основном
2: двойка, я хочу сказать, что все-таки, да, негативная.
1: Сейчас Марина Товканева готовит большой материал по поводу э, вот этой э, встречи с журналистами спикера Краевого парламента Юрия Белого. Я еще хочу сказать несколько тем. Там будет по поводу переселения из жилья, э, жилье для детей-сирот, жилье для многодетных э, семей.
2: учет земель. Там очень много тем. Ближайшая толстушка, ближайший четверг. Читайте, э, все вопросы будут освещены подробно.
1: Это была программа «Тема дня» на радио «Комсомольская правда». Спасибо, Марина Товканева. Спасибо. Меня зовут Анастасия Ильина. Всем удачи. Oh, <tries> show